0: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz. Jmenuji se Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám Adama Ondru, jednoho z nejlepších světových lesců. Adame, děkuji, že jsi v tom nabitém programu na nás našel čas.
1: Děkuji za pozvání,
0: ahoj blíží se konec prosince, konec roku a to bývá takový prostor k bilancování. tam se tě, mohl ten letošní rok pro tebe být vůbec hezčí? Protože připomenu, to by se narodil syn Hugo, na městosti Evropy si získal kompletní sadu medailí. teď v druhé části roku se ti povedly dva vlastně historické přelezy, dotočil se dokument o tobě, tak byl to dokonalý rok v
1: tvém podání? Tak určitě asi největší událost bylo narození syna Huga, to asi nepřebije nic, té závodní sezóny, tak tam jsem si vybral jenom několik pár závodů. Častnil jsem se setového poháru v Šamony, kde se zadařilo, a potom jsem na tom mistrovství Evropy v Mnichově, tak to určitě beru jako velmi úspěšné. V tom lezení na skalách jsem měl možná ještě další cíle, ale to, že se mě hlavně teďka na, na konci sezóny povedlo přelést cestu zvěřinec, která je asi moje druhá nejtěžší cesta, která se mě v životě podařila přelést, a potom si hodně i vážím. E jak volného přelezu v Macoše, tak hlavně um, on-site cesty Waterworld uh, ve slovinském OSPU, což je za mě asi jeden z mých nejtěžších on přelezů. Co to znamená on-site přelez? Uh, lezení na první pokus bez jakékoliv další informace. A je to cesta obtížnosti 9A, uh, což uh, to byla celkově čtvrtá cesta takovéhle obtížnosti, ale za mě je možná jedna z nejtěžších
0: já se zastojím u toho filmu Posunout hranice, který měl premiéru letos a... Uh, tedy když se ho představoval, jak si říkal, že je to trošku jiný typ než mm -hmm. ty klasické lezecké dokumenty, tak je, jaký jsi měl zatím na ten film nebo na ten dokument ohlasy? Opravdu ti třeba lidé říkali, že tě poznali trochu z jiného úhlu mm -hmm. pohledu, než tě znají.
1: Jenom Stává se klasi... mi to často, hlavně z té lezecké mm. veřejnosti, což je vlastně většina lidí, se kterými se o tom filmu nějak jako konkrétněji bavím. Uh, a myslím, že většina lezců možná je za začátku mm. překvapena, jak v úvozovkách málo lezení tam je, ale myslím, že se nakonec většina lidí zhodne, že těch jako čistě lezeckých filmů je na internetu tolik, že by to dávat do tohle celoročního filmu vlastně nebylo tolik zajímavé a je tam víc, řekněme toho soukromého života a víc lidi poznají i když to možná kliše, jaký opravdu jsem. A já jsem moc rád, že jsme nakonec šli tady tímhle, tady tímhle směrem. Samozřejmě na, na internetu nebo na nějakém ČSFD se člověk dozví jako různé věci. <laughs> ale myslím, že i tak jako to hodnocení na ČSFD na to, že to je lezecký, lezecký dokument, tak je, tak je pozitivní.
0: <laughs> vlastně při tom natáčení tě doprovázeli samozřejmě dokumentaristy, kameramani, ale vlastně všechny vlastně významné uh, lezecké pokusy dokumentují kamery, tak jsi už na to zvyklý, nebo přece jenom člověk uh, se trošku vnímá jinak při tom lezení, když mm -hmm. víš, že tam je kamera. Dokážeš se o to o prostě ta, užít si to, aby tam nikdo nebyl? Mm -hmm.
1: Konkrétně při tom lezení, jestli tam kamera je nebo ne, tak, tak mě opravdu jako téměř jedno. Uh, spíš ovlivňuje celý ten jakoby den strávený ve skalách nebo při tréninku, jestli mě ty meni nějakým způsobem ovlivňují ten můj program, a nebo a tohle je případ vlastně tohohle dokumentu tak spíš jako sledovali, co se děje. Takže v ten se natáčel, myslím, že téměř tři roky a v průběhu Těch tří let, těch dní natáčistích samozřejmě bylo spoustu. Ale když to veme na tu frekvenci, tak to bylo řekněme jednou, dvakrát měsíčně. Takže, takže to vlastně zas tak často nebylo. A rozhodně natáčení tohohle dokumentu mě nepřišlo vlastně nějakým způsobem omezující. S těma klukama se jako dlouhodobě znám. Jsou to, jsou to skvělí lidi, fajn kamarádi. A i tu jejich tvorbu jsem znal, takže jsem byl, řekněme, jistotu v tom, že, že ten výsledek se mě se mě Líbit.
0: My jsme zmínili ty dva tvé projekty v České republice, jednak v Moravském krasu, jednak přímo v Macoše. Tak obecně, jak, jak vlastně vymýšlí, vymýšlíš, kam kam vyrazit, do jakého projektu se pustit? Máš třeba doma nějaký seznam, který si postupně očkrtáváš, nebo je to občas i impulzivní nápad, že si říkáš, tady ta stěna by mohla být zajímavá, půjdu tam?
1: Oboji. <laughs> už od malička jsem byl hodně jako fanatik do lezení a už od malička jsem si vytvářel nějaký jako svoje seznamy, nejtěžší cesty v Moravském krasu, nebo nejtěžší cesty já nevím, nějaké jiné oblasti, kam jsem často jezdil, což teď mi napadá třeba e, německá Frankenura, kousek od Norimberku, kam jsem dost často s rodiči je, jezdil, nebo, nebo třeba italská oblast Arco, u Lagodigarda. E, dneska je to spíš míň o očkrtávání nějakých jako objemových <laughs> listů, který mám, tak spíš o nějakým jako konkrétních cest, které mě nějakým způsobem zajímají. Takže momentálně samozřejmě ten výběr oblastí destinací i ovlivňuje fakt, že jsem se stal otcem, takže víc vybírám ty oblasti, které jsou, jsou buď snadné, řekněme, s cestováním, s dítětem, takže strávili jsme třeba letos více než měsíc v, v oblasti flat. V Norsku a, a jinak jsem byl spíše doma a byl jsem rád, že mám dostat za ten moravský kras, kde, kde překvapivě se stále najdou ještě mnohé lezecké výzvy. I po té, co jsem samozřejmě v téhle lezecké oblasti strávil téměř celý život, tak to jsem uh, i začínal s lezením.
0: Hmm. Ty si tu cestu zvěřenec označil za vlastně nejtěžší v Česku, která uh, hmm. byla tak. Uh, jsou ještě těžší nebo napadají tě ještě stěny,
1: kde by se dalo leznout ještě náročnější? Určitě, ten. Moravský kras je specifický v tom, že lidem, kteří tam lezou často, může připadat, že už tam se volné směry nalézt nedají, protože opravdu v nějakých částek toho moravského krasu jsou cesty doslova po metru a některé jsou, řekl bych, dost nelogické v tom, jak jsou, řekněme, jako natlačené ty směry do velmi malého prostoru, ale v těch úplně extrémních obtížnostech se tam pořád naleznou nějaké projekty, které, které pořád nejsou vylezené a mně se často stává, že Určitou skálu už jako zavrhnou, ne, tady už se nic nového nedá vymyslet, a nebo si určitou linii i třeba proslaňuju, abych zjistil, ne, tady prostě chyty nejsou. A pak se tam po pár letech vrátím s novými zkušenostmi, ne nutně třeba větším lezeckým umem, ale s novými zkušenosti v tom, že tu linii vidím a že vidím ty, tu sérii nějakých nepravděpodobných chytů a dovedu si to dát dohromady a nakonec se s tím ne, tady to prostě jde, protože tenhle chyt se dá chytit takhle palcem a takhle si dát nohu za ucho a ono to nakonec nějakým způsobem funguje. Takže mám třeba konkrétně na Holštejni, kde se nachází ta cesta zvěřinec, ještě projekt, který mám v hlavě dlouho, ty už tam jsou, já nevím, 12 let. Mám udělané všechny pohyby, ale to neznamená, že jsem blízko na to, abych to spojil. Takže... Um, to je určitě cesta, kterou bych chtěl někdy vylézt a když jsem třeba, když jsme u té macochy, tak jsem vylezl jenom jednu cestu letos, ale těch možností k volnému lezení by tam, by tam ještě byla spousta, takže to je určitě věc, kam bych se ještě rád vrátil. Příští rok na těch pět dní, až tam znovu bude povoleno lezení.
0: Hmm. A to jsem se právě chtěl zeptat, jak je složité se do těch míst dostat, která jsou třeba v rámci nějaké chráněné oblasti, hmm. tak je občas třeba získat nějakou výjimku nebo přes. Nebo no.
1: Tady by se dobře a, lezoval, a, ale prostě to a, nejde. nejde. Obecně lezení v České republice na skalách je velmi regulováno ochranou přírody, protože téměř všechny důležité lezecké oblasti se nacházejí buď v Národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. A z principu v chráněné krajiné oblasti nemůžete lézt nikde, pokud to není jako výslovně dovoleno. Takže v moravském krasu třeba konkrétně spoustu, spoustu skalních objektů, ale jenom na určitých se může lézt. Na, na, těch, na většině, kde se může lézt, Vlastně kdokoliv pak může přijít a může začít lézt. Ale neplatí to pro pr prvový vstupy. Pro prvo abyste mohli umístit jako nové ještění, tak musíte speciálně žádat. A tyhle podmínky se jako dost mění. Upřímně teďka v posledních letech se to ještě extrémně jako zkomplikovalo a stížilo. No a potom jsou speciální místa, jako je třeba ta Macocha, kde se obecně vůbec nesmí jíst, ale je domluvená nějaká výjimka, nejenom teda schráněnou krajinou oblastí, ale ještě s tou zprávou jeskyní, protože tam jde i o to, abych jsme vlastně my lesci neohrožovali ty turisty, který pro, vlastně prochází těma punkkevníma jeskyněma. Takže i v rámci téhle výjimky, kdy se třeba v Macoše mají teda lesci na speciální výjimku povolené lézt pět dní v roce, z pra, z většinou je to někde na začátku prosince, tak i tak tu první část my vlastně musíme lézt až po třetí hodině, kdy skončí ten provoz jeskyní. Což znamená, že lezeme pod mě s umělým světlem nebo s človkou.
0: Jak vlastně obecně vypadá příprava, když se pustíš do nějakého takového projektu na místě, které třeba neznáš tolik, mm -hmm. což není samozřejmě případ moravského krasu. Kolik třeba času strávíš přímo pod tou stěnou, jestli pak si to třeba kreslíš na papír, nebo natáčíš si to a doma si to pouštíš, mm -hmm. nebo spíš v hlavě se to odehrává. Dá se nějak popsat ten model, který... Mm -hmm.
1: Uh, záleží to. Tak když je to jako by úplně nelezená skála, nevím, někde v Itálii, tam, kde třeba tam nejde ani většinou o tu ochranu přírody, tam je to tam většina skalce nenachází v nějakém jako národním parku, je třeba spíš zjistit, jestli to je třeba uh, na nějakém soukromém pozemku, což je naštěstí třeba věc, která se v Česku úplně moc jako nejedná. <laughs> ne, napadá mě vlastně žádná skála, která by byla na soukromém pozemku, což mi přijde sympatický. <laughs> mě vlastně jako je, 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 je těžký pochopit něco, že někdo, že někdo může vlastně vlastně nějakou skálu, jako <laughs> Takže člověk to nějak navrtá, očistí a začne to zkoušet. Když je to nějaký jakoby vážnější projekt, tak většinou, a když už tam nemám jako kameramanský tým, tak minimálně si jako položím někam mobil na zem a, a to nejsnadnější zapamatování si je to, že to mám jako natočený. A někdy si to nakreslím, ale většinou ta jakoby komplexita těch pohybů není jenom v tom, že mám držet pravou rukou tenhle chyt, levou rukou tenhle chyt, pravou rukou tenhle chyt, tak je to spíš i o tom, jak se tam přesně natočit a toto zachycení videem vlastně jakoby říká všechno, no. Že když se to jakoby dřív jsem si to třeba tím, že nebyly jako ještě pořádné mobily, kamery, eh, tak jsem si to často nakreslil, ale to mě vlastně umožnilo, že když jsem se tam za rok třeba vrátil, tak jsem si jako dobře pamatoval, co dělat rukama nohama, ale takový, my říkáme mikrokomponenty, to, jestli se tady natočit o 20 stupňů doprava nebo doleva, tak to už mě tam v tom papíru nevyplynulo. Ale já třeba musím přiznat, že na tohle mám jako relativně dobrou paměť. Že i po té, co jsem třeba v té cestě jako roky nebyl, tak si minimálně ty klíčové partie dobře pamatuju. A, a proto jsem třeba Občas si oblíbený spolulezec, protože pak to jako partiákům řeknu, jo tady musíš prostě pravou levou a tam prostě dáš nohu doprava a, a lidi na mě hledí, ty jak si to jako sakra můžeš pamatovat. Hodně pomáhá, když jako tu cestu lezu třeba před deseti lety a pak jsem v ní ještě několikrát třeba někoho jistil, to si ten tu paměť jako člověk fakt jako upevní. Takže, takže jako v mé hlavě jsou prostě tisíce a tisíce cest. Většinou si nepamatuju celou cestu, ale ty klíčové místa, no.
0: Hmm, to je právě jedna z tvých silných stránek, ta vizualizace <laughs> paměť i při tom soutěžním lezení, kdy z prohlídky dokážeš těžit, je to něco, co se dá naučit nebo člověk musí mít tu paměť vrozenou a pak maximálně to trošku Určitě to je pěstovat. trénovatelný.
1: Ja? Jo, já si myslím, že třeba můj teďka má určitě jako skvělou paměť, ale, ale třeba zapamatovat si ty lezecké pohyby, tomu dělá víc problém, protože to třeba tolik, tolik jako necvičí. Hmm. Um, Zvláště třeba na umělé stěně, kde lezeme na takzvaném sprayvolu, což je stěna, která má jako tisíce chytů. A my si jakoby vždycky řekneme, hele. Teďka lezeme tuhle specifickou cestu a tam chytneš ten zelený chyt, tamhle chytneš ten modrý chyt a tamhle chytneš ten červený chyt. A, a je to jako v té záplavě těch ostatních chytů, a člověk si to jako musí zapamatovat. A, a to je třeba jako mega trénovatelný. Kdo to jakoby dělá často, tak, tak si to dobře zapamatuje. No. Ale, ale určitě je to prostě trénovatelný, ale samozřejmě jako někdo na to má větší talent, někdo, někdo horší talent. No.
0: Máš tu paměť jako obecně dobrou třeba i načísla, nebo kdyby jsi šel nakoupit, že ti manželka nemusí psát lísteček a ti přečte těch deset věcí, jestli si to zapamatuješ. Je to na všechno nebo je to jako specifická?
1: Jako na, na některé věci určitě dobrou paměť nemám. <laughs> myslím, že třeba na jména lidí nemám dobrou paměť a, a na jako takový ty detailní, detaily o tom, jak se určitý události staly. Ale třeba jako paměť na čísla, nebo co mám nakoupit, nebo, nebo na jazyky, na nový slovíčka, tak to, to, to mám si myslím, že paměť dobrou, no.
0: vlastně v moravském krosu v Macoše, lezlo v pozdějším podzimu, kdy samozřejmě nebyla taková zima jako teď, ale bylo už chladněji, tak bylo to v tom náročnější, nebo chápu, že asi v létě, kdy se potí prsty, tak to není ideální, ale přesom, když je chladněji, lezec nemůže být úplně navlečený, tak prsty zároveň potřebují mít pohyblivé, tak je to komplikace při tom lezení?
1: Tak, obecně jako to nejlepší tření, ta skála má... Já bych řekl v okolo nuly. Když je hmm. potom chladněji a teď zase záleží na skále... Možná na tak tření, už to,
0: tření můžeš popsat co tření, co... Když spočívá. prostě se
1: té skály chytneš a cítí, že to prostě, je... my říkáme, úplně lepí. Hmm. Že jako dobrá podmínka. A to hmm. znamená, že ta kůže vlastně na těch prstech je tak akorát jako tvrdá a že, ta, že ty nerovnosti té skály se tak akorát jako zahriznou do té kůže. A když prostě za to zabereš, tak ta kůže drží a... A když je třeba měká a je teplo, tak ty nerovnosti naopak se jako zahryznou a tak, že prostě se trhá v cárech. Um. A teď záleží jako na, třeba na skále. Obecně vápenec v moravském krasu, když už je potom pod nulou, tak bych řekl, že, že už potom klouže. A hlavně třeba ta guma těch lezeček pak jako takovým způsobem zvoní. Zatímco co na pískovci třeba ještě minus tři, minus pět jako dokáže dobře držet, protože ta skála je taková porovětější. Teď je otázka, jako to, že opravdu, když je nula, tak je prostě zima. Rozhodně základní výbava lesce potom v takových podmínkách je prostě dobrá péřovka. Ono to může vypadat divně, jako že já pak třeba lezu i bez trička v té nule. Ale zároveň ta cesta je prostě tak strašně intenzivní, že jako na tělo v ten moment, protože já tu lezu třeba často, nevím, jenom 3-4 minuty, opravdu zima není. A nějaký tričko a nějaká mikina navíc se prostě váha navíc a, a tudíž se to snažím jako co nejvíc eliminovat. Ale potom záleží na cestě. Když je to řekněme třeba fakt dlouhá cesta, kde se nedá zastavit a lezete deset minut v kuse bez zastavení, tak v nule vám ty ruce zmrznou. Takže, takže to není úplně ideální. Ale třeba na ty kratší cesty um, tak se člověk prostě zahře těsně před lezením a ty ruce, ty dvě, tři minutky prostě vydrží teplý. Nebo ta výhoda je, že když je to v moravském krasu, mám to půl hodiny autem, rozlezu se ještě doma v teple a přijdu tam a už jsem prostě připraven na to rovnou líst a nemusím se jako zahřívat a rozhodně ten pobyt pod skalama v tom jako mrazu bere hodně energie. Takže často třeba jak zvěřinec, tak tu macochu jsem vylezl v té teplotě okolo nuly a... Třeba v konkrétně u toho zvěřince jsem věděl, že v té zimě mám jenom jeden pokus, že kdybych to ten první pokus nevylézt, kdy jsem se rozlezl doma, přijel, dal pokus, tak bych musel třeba hodinu odpočívat a pobyt v tom mrazu jako v nule prostě sebere tu energii, ne, že bych jako neměl energii na to lézt, ale ta cesta je prostě tak blízko té mé hranici, že na druhý pokus už by nebyla, nebyla energie.
0: Říkáš rozez doma, to znamená, že doma máš nějakou tréninkovou stěnu, kde to mm -hmm. stačí na to, aby se dostatečně zahrálo. Doma
1: mám docela dost dobrou stěnu, kde i často, často trénuju. No. Mm. Mám to jakoby uspůsobený uh, na, to, na trénink vytrvalosti, uh, což nikde jinde na žádné komerční stěně jako nemám. Takže chtěl jsem si vybudovat tuhle stěnu, která, která slouží těm mým jako specifickým tréninkovým požadavkům. No. To neznamená, že jako často chodím i na jiný stěny, je to důležité, ale tady na ten specifický trénink vytrvalosti vím, že je to jako super efektivní.
0: Možná trochu zajímavostí pro lidi mimo tu lezeckou komunitu je, že vy vlastně tu obtížnost těch stěn si určujete sami, ten, kdo to poprvé přeleze, tak v kombinací čísel a písmen určí, jak moc složité je být objektivní, protože chápu, že pro každého je složité hmm. něco jiného, že někomu může přibrat těžší jiný úsek, někomu ten, tak je to těžké, aby se nepřecenil. Nebo Nepocenil, jako samozřejmě
1: tak... je to kontroverzní, hmm. a my si strávíme jako hodiny diskuzí na tom, hele, tahle cesta by měla být lehčí, těžší, ne, to je blbost a, a takovým způsobem. Ale, ale myslím, že takhle pro nezajujete jako pozorovatele, je to vlastně nepochopitelný, ale ve výsledku je to asi daleko objektivnější, než se takhle může stát. Zvláště u těch jakoby nejtěžších cest, kdy ta subjektivně ty rozdíly mezi jednotlivými obtížnostmi jsou fakt jako velký, jo? Takže jako 9B a 9C tak možná si řekne to, tak to je malý rozdíl. Ale ono je to jako fakt velký rozdíl, jo? Tam, tam už se člověk nesplete, jako že bych já dal něco, něco, že to bude 9C a někdo by pak přišel a že hele, to je maximálně 9B. Může se to stát, ale spíš je to vždycky stává na základě toho, že někdo objeví třeba nějaký chyt, který, který ten výstupce neviděl. Ale, ale je to spíš daný tím, že když klasifikuju cestu, dávám tomu tu obtížnost, tak jako srovnávám s cestama, který už jsem lezl, a samozřejmě snažím se e, i myslet na to, že třeba tahle cesta mě s tím stylem jako velmi sedí, nebo mě naopak nesedí, nebo jsem ho zkoušel v podmínkách, které jako nebyly dobré a tak dále. Ale nedá se to dát do žádné matematické rovnice, nakonec je to vždycky jako na nějakým subjektivním pocitu, který ale nakonec je vlastně, pokud člověk se snaží být opravdu co nejobjektivnější a hlavně upřímný sám k sobě, tak je vlastně relativně objektivní.
0: Asi druhá taková příjemná povinnost je i nazvat tu cestu nějak
1: třeba ten zvěřinec. Řekněme, s... <laughs> že to je část, kterou jako nemám úplně rád, protože je to jako určitá zodpovědnost. S tím zvěřincem to bylo poměrně jednoduché, protože už jsem ten název měl docela dlouho v hlavě. protože někdy jako když mám v jedné oblasti jeden projekt, tak tomu říkám projekt, protože prostě je to ten projekt. Ale když mám v jedné oblasti jako více projektů, tak už jako tomu většinou musím dát ně nějaký odlišovací <laughs> název. <laughs> takže, takže zvěřinec byl jako název ten, řekněme, uh, průběžný, když to ještě bylo projektem, ale relativně se mě líbil, takže jsem pak i tomu ten, ten název nechal. Vysvětlený jenom pro zvěřinec, protože se. Uh, v, uh, kombinuje více už existujících cest. Nastupuje se jsou Kosti nesmrtelný, potom Kudlanka a potom Perlorodka, no, takže to je takový zvěřidec.
0: <laughs> Jeden projekt, přímo velký projekt si měl letos i v Norsku, kde spolu s Rakušenem Jakobem Schubertem vlastně v oblasti, mm. kde si předtím vylezl stěnu Silence, tak teď se pustili právě do Project Big. Zatím jste to nedokončili, chtěli, zvažovali jste, že byste se ještě letos vrátili, takže
1: zatím jste to odložili na, na, na příští rok, nebo jaké jsou plány v tomhle směru? Jo, určitě se vrátíme příští rok. Přemýšlíme nad tím, jestli se vrátíme už na jaře, potom v létě je závodní sezóna v plném proudu už. Potom v srpnu je mistrovství v Bernu, kde už je první možnost se i nominovat na olympijské hry, takže nepochybuju nad tím, že jak já, tak jako se na to budeme chtít co nejlépe připravit. Kdybychom se tam na jaře nedostali, tak určitě se vrátíme na podzim. Teď samozřejmě je tam zima, je to, je to mokrý.
0: Vy jste konkurenti, ale zároveň kamarádi, tak jak byste třeba v tomto případě řešili, kdo, kdyby se vám to podařilo vylez, do to vyleze první, protože je to samozřejmě asi prestižní věc, tak řešili byste to mezi sebou, kdo dostane ten první pokus, pokud byste našli tu cestu, jak se dostat nahoru, nebo bylo by to téma?
1: No, tak by bylo to i tak, že na konci toho výjezdu jsme věděli, že jsme oba blízko relativně přelezů a, a... Nějakým způsobem, jako jsme nediskutovali nad tím, jako jestli dneska polezu první já a, a nebo první Jakob. No, většinou to tak nějak, to tak nějak to vyplyne, no. Hmm.
0: Ty jsi po olympiádě v Tokiu, vím, si říkal, že nějaký čas, nějaký měsíc, že si se lezl jen tak pro radost, tak co nemáš v tom podání se zalezt pro radost? Jsou to je třeba lehčí stěny, nebo naopak právě něco těžšího, kde u musí přemýšlet, co ti jako největší radost při tom wow.
1: Záleží, no. hm. tak, tak... Řeknu to tak, úplně jako lez, úplně lehké věci. Mě třeba baví den. Musí to být jako dostatečně těžký. A lezení na nějaké hranici, aby to jako byla dostatečná výzva, abych tam jako při tom lezení musel přemýšlet a nejenom prostě bezmyšlenkovitě běžel nahoru, tak je pro mě důležitý. A, takže, takže většinou to zalezení si spíš jde o to, že. Ne, vždycky mám jakoby tu top formu na to, abych zrovna ten den vylezl 9B+. Někdy mám formu jako na to, abych vylezl jenom v úvozovkách, jenom 8C+, nebo 9A. Ale když lezu na té aktuální hranici možností, i když v ten den je to třeba jenom 8C+, tak, tak to je asi ta jako zábava pro mě. No. A, a těch, naštěstí jakoby těch, těch prostě lezeckých oblastí, kde jsem, kde jsem ještě nebyl, nebo kde nemám všechno vylezené, je jako i v Té relativní blízkosti domová, relativně dost. No. Samozřejmě byl bych rád, kdybychom v Moravském krasu měli třeba více povolených skalních objektů a <laughs> tím by se samozřejmě ten potenciál na dělání nových cest jako úplně znásobil, ale to bohužel není. No. Právě
0: narazil ještě na jeden tvůj výrok, že už máš tolik zkušeností, že už dokážeš že takoby na autopilota. jsi říkal, tak přece jenom potřebuješ tam něco, aby to nebyla úplně rutina, aby tam člověk u tom musel přemýšlet, aby tam byly nějaké momenty, kdy trošku i ta hlava musí zapracovat?
1: No tak, když třeba člověk dělá novou cestu, tak to pro ně nějakým způsobem musí vyčistit a vymyslet tu jednoduchou sekvenci. Třeba konkrétně v moravském krasu je vymyslet tu sekvenci občas velmi řekněme, náročný. Ta, třeba na umělé stěně ty, ty chyty jasně vystupují. Že jo? Ta, navíc to postavil nějaký jako stavěč, nějaký člověk uh, a je jasný, po čem se leze. Není třeba občas jasný, jestli ten chyt, chytnou pravou rukou nebo levou rukou. Ale člověk třeba v tom moravském krasu vysí jako někde a mu to zdánlivě vypadá, že to prostě nejde a že tam nejsou chyty. Ale jenom v nějaké jako prvně musí najít, co je vlastně chyt a, a občas jako třeba ve lepší chyt nefunguje, protože k tomu není stup, ale potom nějaký naprosto nepatrný výběžek funguje, protože najednou je k tomu výborná noha a nějakým způsobem to funguje, takže hodně přemýšlení je v tom, že vysím jakoby v tom jednom inkriminovaném místě a snažím se přijít na to, jak by se to dalo líst. Ale potom, když už vím, co dělat, tak už potom lezu na to autoplita.
0: vlastně jednu zajímavou zkušenost, to letošní jsme nezmínili, a to bylo společné lezení s Jones Bem, norským mm -hmm. spisovatelem, autorem detektivek, tak vybavíš si, když on se ti ozval poprvé, ten první kontakt zešel od něj, ano, tak ano. byl
1: jsi tady překvapený, nebo, nebo znal jsi byl jsi třeba četl si nějakou knížku od něj tehdy? Uh, tehdy jsem ještě žádnou knížku nečetl, ale samozřejmě jméno jsem znal a, a překvapilo mě, že taková jako známá osoba vůbec leze. Což si myslím, že, se, že je pořád častější a častější. Leze hmm. prostě jako víc lidí a, a to je dobře. Navíc je moje 60 let, tak
0: dá říct, ideální věk pro lezení, nebo do kolika se dá lézt na té opravdu top úrovni na těch nejtěších stěnách? Jež,
1: to záleží, co jako berete hmm. za tu top úroveň, no, co se týče to jako sportovního nebo soutěžního lezení, jak si myslím, že do 35 se to dá, pak asi ta úroveň jako mírně musí klesnout, ale myslím si, že pokud bereme, že nějaká světová úroveň je třeba 9.9+, tak, um, tak jsou padesátníci, kteří lezou tuhle tuhle obtížnost, no. Nebo napadá mě, já nevím, třeba Yuji Hirayama, který je opravdu tuhle o, o, Japonec, který tuhle obtížnost už leze 30 let a řekněme, že, že pořád dneska je mu přes 50 a je vlastně na stejné úrovni, jako když mu bylo 30, <laughs> kdy vyhrával světové poháry a tak dále, no. Tehda samozřejmě 9a byl jako úplnej top, dneska je to spíš taková širší světová, spíš pička, eee, ale jako pořád si myslím, že lezení mladý sport a, a víc a víc víme jako o tréninku i o nějakých jako, nevím, řekněme, technických finesách, Samozřejmě, i to, že se jako zlepšují lezečky, a, a to vybavení může jako mírně přispět. Ale myslím, že hlavně, hlavní rozdíl je ten, že prostě dneska je ten trénink efektivnější, ty lezecké stěny jsou lepší, leze se po jako lepších, příjemnějších chitech, který třeba tolik nebolí na kůži, takže můžete prostě trénovat díl a tak dále. No. Hmm. A co jsem se právě chtěl zeptat, tak moc se mění to vybavení,
0: protože když se posouvají hranice v atletice, tak je to mm. i díky lepším pretrámům, v plavání jsou lepší plavky, v ližování lepší lyže, tak je to lezecké vybavení, když se podíváš, s čím leze mm. tvý předchůdci před 20-30 lety je jiné?
1: Asi nejvíc záleží na těch lezečkách. To, to ostatní vybavení už třeba v 80. letech bylo poměrně lehký. Jo? Ty lezečky asi jako hrajou nejvíc roli v tom řekněme moderním lezení, které je víc jako třeba převislí, více používají paty, špičky. Zároveň, když se podíváme jako na ten styl, tady, řekněme, frčel před 30 lety, kdy to bylo spíš o tom, že ty stěny byly jako kolmí nebo mírně už se převislí, až spíš šlo o to udržet ten nejmenší mikroskopický chyt a ustát ten nejmenší mikroskopický stup, tak na to ty tehdejší lezečky už fungovaly jako velmi dobře. Když si vezmeš jako moderní lezečku, tak funguje skoro stejně. Ale v těch tehdejších lezečkách se třeba prostě nedalo zapatovat. Takže kdyby si se vzal na nynější jako závody, kde to je strašně moc o tom, co zapatuješ, tak by se v tom jako lezlo hodně blbě. A, a i proto třeba, když jako člověk dneska přijede do nějaké jako staré oblasti, kde jsou staré cesty a je to tady v tomhle stylu, tak je to pocitové jako těžce odklasifikovaný, jo? Prostě vylezu tam třeba 8A si řeknu si, tak to je fakt jako hodně těžký 8A, to je mohlo být někde spíš 8B. Hmm. Zatímco, když je nějaká z 30 let stará cesta spíš jako převislá, tak je vlastně odklasifikovaná pohodově, jo? že tohle 8 a Tak to je prostě pohoda. Protože hmm. máme ty jako triky. Nebo máme třeba nákoleníky. To je prostě věc, obalíte se tím spíš ne koleno, ale spíš stehno hmm. a díky tomu v nějakém místě, kde se člověk dřív musel držet, tak já tam založím koleno a pustím se uh, rukama a vysím tam hlavou dolů. Což je nejenom dáno tím, že máme ty nákoleníky, ale spíš tím taky, že, že to najednou člověk vidí, že tam ty kolena jsou. Ono se tam dá zakolonovat, třeba i bez těch nákoleníků, jo. Uh, ale spíš to, že, že jako je to nějaká akceptovaná, rozšířená technika. Člověk ty kolena používá každý den a díky tomu se v tom zlepšuje a díky tomu pak už jako leze nějakou cestu a hned vidí, jo, tak tam půjde koleno. Ale prostě našim předchusům před 30 lety mě to nenapadlo, protože ty předmýsli za A lezly jednou za hoverskej rok a ani se to vlastně všeobecně takhle nepoužívalo. Úplně to stejný s těma patama. Dneska každej patuje, protože prostě přijde na tu stěnu, tam jsou ty chyty, které jsou k tomu uspůsobené. Ty paty za trénink použije stokrát, takže za rok je prostě umí perfektně a, a je to taková jakoby lavina, no. Ne, nutně si myslím, že lidi jsou dneska silnější, no. Ale myslím, že v tom určitým stylu umí lépe lézt. Ale třeba naopak v tom jako starým stylu, v tom v těch jako plotná, v kolmim, naopak lidi dneska zase tolik lézt neumí, no. <laughs> Když jsme té síly, tak chodíš třeba do posilovny, nebo tráneš
0: opravdu jenom přirozeně silou mm. tuto lezením?
1: Nechodím do posilovny ve smyslu, že bych jako zvedal těžký váhy. Posiluji, ale posilují hlavně s, jako s vlastní mm. nebo minimální mm. vahou. A je to spíš o tom propojení. Jo? Ee, ani vlezení vlastně nerozhoduje o tom, jako kolik uděláte zhybu nebo zhybu na jedné ruce. Ta síla spočívá v tom, že potřebujete mít fakt silný téměř každý sval na tom těle a a mě to propojit, abyste prostě chytli, a dali, chytli chyt a dali nohu na stup a i v tom ideálním zapojení propojili to celé tělo abyste co nejmenším možnou měrou vlastně zabírali tou rukou ale co nejvíce si pomohli tou nohou a, a to je něco, co je jako strašně špatně měřitelný asi kdyby jsme třeba mě porovnali jako nějaké čisté síle jenom v těch rukou nebo prstech bez nohou tak bych rozhodně nejlepší nebyl ale potom je krok, který jako se tváří, že je to vlastně čistá síla. je tam prostě jeden chyt, jeden stup a je to prostě jenom zabrat. Ale já v tom propojení, v tom už jsem silný. Ale není to čistě v tom, že bych měl jako, nevím, dneska frčí, že jo, takový to, jako je třeba mít silný kore a tak. Tak jako čistě, když se jako vezme moje síla v kore, tak taky není nějak jako skvělá. Ale nějakým způsobem a ani nevím sám já, to prostě dobře umím propojit.
0: Jak moc vlastně pomáhat lezení po skalách při soutěžním lezení? Jsou už dneska i třeba specialisti, kteří do těch skal takřka nechodí, nebo, nebo to každý z té světové špičky kombinuje?
1: Ne, je to asi častější a častější, že spousta z těch lesců třeba ani na skalách téměř životě nelezla. No. Hmm. Já si myslím, že to dneska snaší být třeba ten závodník a na skalách vůbec nelézt, protože to lezení na umělé scéně je pořád jakoby lepší a lepší a zároveň techničtější. Hmm. Jo, takže velmi dobře se můžete naučit lézt tím, že jenom lezete na uměle scéně. Dřív to lezení na uměle bylo takové řekněme jako jednodušší a ty skály v, té, v tom budování té techniky jako velmi pomohly. Já si pořád myslím, že hlavně pro juniory je to nezbytný, nebo to opravdu jako pomůže dost se na těch skalách jako rozlézt, prolézt um, No, jako z mnoha no. pohled že získáš, jakoby, jenom hmm. a získáš jenom představit. A navíc, jakoby, když jenom člověk leze na to uměle stěně, je to ten trénink a hmm. potom je pár těch závodů, tak se třeba člověk nedostane nikdy po ten nějaký tlak. Hmm. Ale když jsi na těch skalách a chceš vylézt tuhle cestu a nevím, jsi třeba na zájezdě na pět dní a teď je poslední den a ty to fakt chceš vylézt, tak je to taková jiná forma toho tlaku, která si myslím, že třeba taky hodně, hodně pomůže, no. Hmm. Myslím, že i třeba, když jakoby z začátku mají lidi i třeba strach z výšek, tak si myslím, že se to lépe překonává na těch skalách, než na té umělé stěně. Jak moc se změnila ta lezecká
0: komunita za dobu, co lezeš, co získalo lezení i díky tobě na popularitě? Že vím, že jsme se o tom bavili třeba s Eliškou Adamovskou, Českou mm -hmm. jedničkou a ta říkala, že má pocit, že tam přišlo hodně lidí z fitness, kteří se chodí na ty stěny třeba fotit, neznají mm -hmm. ani tu etiku nebo bezpečnost, tak máš pocit, že s tou popularitou tam
1: přichází tyhle třeba trošku stinné stránky? Tak je daleko širší a teď mm. se jako my musíme ptát, kde se ta mm. lezecká komunita změnila, jo? Takže já nevím, když přijdu do moravského krasu, tak mně přijde, že, že se vlastně nezměnila. Třeba moravské krasy to je specifická cesta, že tam téměř nejsou jako jako lehčí cesty pro začátečníky. Nebo když už jsou, tak, tak v reálně vlastně nejsou úplně lehký a nejsou dobře zajištěný. Takže mm -hmm. lezec moravským krasu opravdu potkáš jenom řekněme ty hardcore lesce a, a těch je podle mého názoru skoro pořád stejné množství. Hmm. Že, se, že se ty řady těch hardcore lesů vlastně moc ani jako nerozšířili. Potom jsou umělé stěny, některé jsou víc takový ty jako hardcore, kde si jako zase opět ten začátečník neskušenej lezec tolik nezaleze a tam je to vlastně pořád podobný, jo. Přijdu na takovýhle typ stěny a každý ho tam znám. Ale když pře, pře, přijdu na ty jako moderní komerční stěny, tak tam třeba neznám vůbec nikoho. A, a to je jako v porovnání s před 15 lety jako divný. A tam hmm. jsou ty lidi, kteří třeba dřív chodili do fitka a, nakonec, a teďka jako začali jíst a myslím, že to je super. Samozřejmě jako z toho pohledu nějaké bezpečnosti, ať už je dolezení na laně nebo bouldering, tak, tak je to problém, no. U nás myslím, že ty... U nás vlastně může přijít na stinu, podepsat tam, že přebírá zodpovědnost a pak se tam občas jako dějí věci, no. <laughs> ale, ale ono to jako přijde. Já myslím, že je skvělý, že leze víc a víc lidí a, a takový ty jakoby nebezpečí, že za chvilku se na skalách nepohnem. Za mě tady tyhle prognózy se úplně jako nevyplňujou, no. Že... že Ti lidi, kteří jsou líst jenom na těch moderních umělých stěnách, tak když prostě je přeplněná jedna stěna, tak prostě snak trh zafunguje a otevře se jako nová stěna, což se, musím, se prostě děje. <laughs> a tak by to mělo být. A, a na těch skalách tam se jako dostane člověk, který ho to jako nějakým víc způsobem zajímá a, a není to lezení na skalách pro každýho, no, prostě občas tam brší, občas se tam zima, a člověk tam musí dojet a, a nemají tam kafe hnedka pod skalou a tak. <laughs> <laughs> už
0: to člověk musí opravdu trávat no, v sobě, no, no. aby tam Příští rok to sportovní lezení u nás může získat ještě na větší popularitě i díky světovému poháru, který proběhne v boulderingu na, na letné. Vlastně poprvé bude tady ta světová špička, tak jak se těšíš na tohle, na to, až tam bude stát pod stěnou ten kotel, bude to samozřejmě zažívat už v Šamoní nebo letos na Missouri Evropy. V Míchově že tam je spousta lidí, ale teď tam bude většina kvůli tobě, budou tam české vlajky, tak myslíš, že to s tobou bude něco dělat, nebo se dokážeš dostat do takového tunelu, že nemáš moc tak, okolí.
1: To ještě uvidíme. <laughs> záleží na tom i jak budeme jako probíhat ten závod, jestli mě to bude od začátku um, ale obecně musím říct, že jako když jsem na skalách tak jsem radši, když jsem tam sám nebo pár svými přáteli na druhou stranu jako na závodech to mám, naopak závody se jako dělají pro lidi a a co větší kotel a v lepším prostředí, tím mně přijde, že je lepší a myslím, že jako letenská plání s výhledem na Pražský hrad tak um, to si myslím, jako, že je velká bomba a, a neznám moc. Jo, myslím, že to určitě bude jako jedno z nejlepších míst, kde se vůbec lezecký závody dají, dají pořádat. No. Hmm. A moc se na to těším a nepochybuji o tom, že, že spousta fanoušků z Česka přijde. Naposledy byl světák v roce 2009 v Brně a už tehda, jako přišlo spoustu, spoustu lidí. Byla obrovská vřava. To jsem závodil a byl jsem šest, bylo mi 16 let a, a trošku smolně jsem smeknul v semifinále, no, takže to mě jako hodně mrzelo. A potom jako divák jsem se účastnil za Sviťáku, když byli v Praze 2003-2004, tak to byla tehda ještě třeba Stěna na Rození, která je fakt malinkatá, ale už tehda závodil třeba můj vzor Tomáš Mrázek, ší mistr světa, tak ta, ta hala téměř spadla. Jako jo. To, to byl pro mě jako dítě velký zážitek. Myslím, že mě bylo deset let.
0: Máš hmm. před tím samotným lezeckým pokusem nějaký rituál, si se, se podíváš třeba republika, nebo si spíš opravdu se koncentruješ jenom na tu stěnu a třeba když na nahoře, tak se podíváš ne, republika se nedívám.
1: Tam člověk před tím lezením je někde schovaný v zázemí a čeká, než, než na něho přijde řada. A, a pak, když jako přijdu pod tu stěnu, tak se zajímám, co je, co je na té stěně a do publika se jako nedívám. Ale samozřejmě ten jako zvukový doprava, tak ten, ten nejde nevnímat, no.
0: Blíží se Vánoce, tak na závěr našeho povídání samozřejmě se zastavíme i u nich. Máte jako lehce nějaké, ať už vánoční nebo srvestovské tradice, si se třeba setkáváte někde, nebo, nebo naopak si dáš třeba pár dnů volnou úplně od
1: lezení? V naší rodině většinou, jako my Mýváme od odlezení úplně, úplně volno, takže, takže nic vlastně spojený s lezením asi o Vánocích ne, nemáme, ale, ale spousta lesů se třeba jako dopoledne na štědrý den někde na umělé stěně, nebo právě v moravském krasu setkává a, a většinou jsme to mývali potom, že po Vánocích jsme pak jeli někam za teplem do skal. Letos to, to bude spíš ve znamení toho, že se vrátím zpátky do tréninku a dostkal na chvilku pojedu až někdy v lednu.
0: Hmm. Tím to bude mít kouzlo, že budou poprvé Vánoce ve třech pro vás <laughs> se sedem, tak asi na pohádky ještě malý, ale dokážete třeba si lehnout na kaučku cukrový koukat na pohádky chvíli nebo baví o tom.
1: Jakože určitě nejsem zas takový jako hmm. lesecký fanatik a, a zároveň jako um, myslím, že umím je odpočívat a, a tím, že mě teďka syn Hugo, takže jakýkoliv volnou chvíli vlastně se snažím trávit s ním.
0: No hmm. Hugo určitě bude mít blízko tím, že vlastně oba rodiče jsou lesce, on vyrůstá v tom prostředí, tak v kolik letech se dá nějak seriózně začít slezením, nebo kdy poprvé ho pustíš na tu domácí stěnu?
1: Tak jo, on už tam strávil docela dost času. Samozřejmě v náručí si o, ošahává ty chyty. Oni jsou hezky barevný, takže myslím si, že je tam rád a, a, a pozoruje. Uh, občas, občas lezu já, občas lezu občas manželka. Já myslím, že tak ve dvou letech se dá začít, no. <laughs> jako dá se prostě koupit ten lezecký úvaz, pro dvou ty dítě.
0: <laughs> Ještě na závěr lehce, když se podíváme na výhled na rok příští, tak jak moc, nebo jaký poměr plánuješ kombinace závodu a právě třeba toho lezení v přírodě? Protože teď těch závodů si trošku méně, říkal si, že ti to vyhovuje, tak samozřejmě hlavní bude asi kvalifikace na olympiádu to se bude odvíjet ten program?
1: Jo, tak je to kvalifikace na olympiádu a před tou kvalifikací na olympiádu si vyberu tak tři, čtyři závody světového poháru. Takže určitě nebudou běžet celý světový pohár, protože, no, neříkám, že jsem starý, ale do určité míry jo, já vím, že na těch se toho poháru už jako co se týče zkušeností nemám moc co získat, já se radši jako budu věnovat tréninku a připravím se na tu na tu olympijskou kvalifikaci, no.
0: Podle čeho budeš vybírat? Je to čistě podle toho, jak ti to zapadá, právě do přípravy, nebo máš to nějaké oblíbené místo, cirka, že by si chtěl být... Aby to hlavně zapadalo
1: do, do přípravy a aby to třeba nebylo ani daleko, abych jako nemusel moc dlouhou dobu trávit od rodiny. Jako cestování mám rád, ale třeba cestování za závody už tolik jako rád nemám. A ono upřímně i ty... Ty závody prostě většinou v Evropě jsou, jsou nejlepší, mají nejlepší tradici, jsou tam prostě spousta diváků a, a většinou mimo v Evropu už to, už to nemá takovou kvalitu ani. No. Hmm.
0: Vlastně dokázal kombinovat letos rodinu s rodinou i se závoděním, když při mistrovství Evropy mezi závody vlastně odjel na párnu domů, tak přišel třeba rodina bude už že Ty s tebou počítáte, že malého vezmete i na závody. má tam asi vlastně docela rušno na těch závodech. Docela...
1: Uvidíme, no. Jako tím, že většina těch závodů, které mám v hlavě, tak jsou opravdu jako po Evropě a, a ty světové poháry trvají většinou jenom dva dny, takže to bude spíš na otačku, jestli rodinu vezmu potom na ty delší mistrovství ta na tu do Bernu ve Švýcarsku, tak to ještě uvidím.
0: Adam, já ti moc děkuju, že jsi si našel na Mixzónu čas a držím palce, ten příští rok je minimálně podobně úspěšný pro tebe jako ten letošní. Děkuji
1: moc.